0: comenzamos otro episodio de lo que pica el pollo ya este es el número 12, ahora por lo menos yo no solamente estamos en cuarentena también estamos en racionamiento Llega. este como siempre mi nombre es Fernando y me acompañan Joseph y Jorge qué es la que hay qué lo que todo bien qué han hecho esta semana
1: yo en verdad ¿Qué anécdota, yo? ah yo anécdota pues como siempre. De la semana, en la semana de entre esta semana fue... Sí, un
2: segmento ya.
1: Fue una semana corta acá en Estados Unidos, imagino que en muchos sitios en Puerto Rico la gente también tuvo libre el... No sé si tuvieron libre el viernes algunos. El, el
0: 3,
1: sí. Hey, yo tuve libre el viernes y pues la semana fue un poquito corta en cuestión de trabajo, que siempre es bueno. <risa> pero nada, relax, en verdad, no ha podido hacer mucho porque estábamos pensando como que, de entre este fin de semana es largo, podemos ir a algún sitio, pero después pensamos como que ya, pero tiene que estar todo bien lleno. Sí,
0: sí. Y me
1: da seguida la pérdida de que me dé COVID. Sí. Este, así que me quedé aquí relax en casa, viendo televisión. Y... No, mejor, así mejor. Y nada, en general, pues... Viendo, estaba pendiente de las noticias, hermano, acá en Seattle, estaba medio batrito, este... A, las protestas de George Floyd han seguido, de The All Lives Matter, y... Entonces pues hubo un evento medio trágico, ¿verdad? Bastante trágico. Uh -huh. eh, en el cual pues un carro atropelló a dos manifestantes en una protesta que hubo hace dos noches y pues una de estas personas desafortunadamente murió murió ayer anoche. Sí. Este, 24 años, hermano. 24 años. Vale,
2: qué
1: Se llamaba Summer este, Summer Taylor. Y nada, ah, ella pues, trabajaba en un, una clínica veterinaria, una persona pues relax que simplemente estaba manifestándose por todo esto que está pasando en Estados Unidos de los conflictos raciales, del pues, racismo sistematizado que estamos viviendo. Uh -huh. Y pues desafortunadamente pues, pues murió a raíz de, de, pues, del trauma que sufrió al ser atropellado.
0: Sí, eso fue noticia nacional también. A mí hasta me llegó un push de CNN al principio de lo que estaba pasando con el campamento y después, lamentablemente, ¿verdad? Se supone que esas noticias no no sí. sé, no sé se nada así tan gráficamente, pero el video de, de cuando la atropellaron pues, también estaba sí. corriendo.
2: Horrible. Sí. sí. este ¿Y
0: Jorge, qué, qué tú has hecho?
2: Yo no, pues además de seguir en el desempleo, sin cobrar, porque el desempleo no me quiere pagar, este, nada, está operando con música ya esta semana que empieza ahora... Pues voy oficialmente a, a grabar un par de cosas que ya tengo pendientes y yo creo que ya en dos semanitas estamos dos tres semanas como mucho puedo estar soltando ya la primera canción. Me acabo de tirar ¿Pues? este anuncio ¿Sí? que no debía pero <risa> pues ya
0: nos adelantaste eso. Miren y esta semana saben que siempre tratamos de traer una persona invitada. Esta persona esta semana tenemos a alguien especial que yo conozco hace mucho tiempo ya. Ella se llama Perla Alessandra A veces es Perla y a veces es Alessandra <risa> este, Y nos acompaña esta semana para hablar de varios temas Pero Perla, aquí tenemos la tradición de que siempre le pedimos a la invitada Que se presente ella misma y que hable un
3: poquito de, Para que hables un poquito de ti ¡Wow! Me pones en la esquina difícil Porque esto de hablar de mí es como uh, sí, Si es estoy difícil, acostumbrada sí, verdad a hacer a las personas a hablar Pero hablar de mí a veces es un poco complicado pues ya dijiste mi nombre, yo soy Perla Alessandra, soy periodista, conozco, pre precisamente conozco a Fernando por la prensa de Puerto Rico, nuestro trabajo, también soy entrenadora personal y soy una persona que se ha dado a conocer yo creo que en las redes sociales por lo mucho que pelea con los machistas, <risa> 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 así que... Me dedico principalmente tanto a mi trabajo como periodista, pero también como activista en el sentido de que el feminismo es muy necesario. Y yo me busco, me pongo a buscar machistas en las redes y los ataco. Así que además de eso, pues como les dije, soy entrenadora personal, llevo un estilo de vida vegano. Así que trato de llevar como filosofía que podemos eh, fomentar un estilo de vida activo y fitness. Siendo veganos, que a veces se crea un estereotipo de que los veganos no pueden aumentar masa muscular y no sé qué. Y precisamente busco romper estereotipos con eso. Tengo mi página web. He estado en los medios desde el 2015. He trabajado en canales, en, en prensa escrita. ¿Qué más yo hago? Mira <risa> suerte que me dijiste que se te hacía difícil hablar de ti. ¿no? <risa> no, es que sinceramente se me hace difícil porque yo me considero una persona sumamente independiente en el sentido de que si a mí me hace falta algo, yo trato de estudiar sobre eso y no depender de nadie. Claro. Por ejemplo, en el tema del maquillaje, yo pues me metí hace poco, tomé unos cursos de maquillaje y qué sé yo, y otros temas, este, lo que es la edición. La producción, la fotografía, todo eso yo lo hago por mí, es básicamente porque me gusta educarme y no depender de nadie.
0: Claro, sí, Y también.
3: a veces me dicen que soy inestable, como que, pero es que tú no tienes algo en particular, no te enfocas en algo y es que no puedo vivir, no puedo estar en la vida haciendo una sola cosa cuando sé que si uno desarrolla un talento, uno puede lograr lo que quiera.
0: Claro, claro. Ah. Y siempre es importante saber de más de una cosa, uno no se puede quedar solo, estancado en un solo sitio. Claro, ya me quedé sin baba, ya
3: puedo... <risa> No,
0: Excelente, excelente. Este, vamos entonces a comenzar con los temas de esta semana. Eh, cuando estábamos preproduciendo un poco, ¿verdad? El podcast, eh, nos dimos cuenta que teníamos muchos temas sobre el coronavirus porque obviamente el 2020 no se puede dejar pasar ningún día sin hablar del, del COVID-19, ¿verdad? Y esta semana uh -huh. ocurrieron muchas cosas. Lo, a principios de semana, la, una de las primeras noticias más importantes sobre el COVID fue que se reveló el costo del, déjame ver si digo esto bien, Remdesiv, Remdevisir, que es la, el medicamento para tratar uh -huh. el, el COVID, ¿verdad? Sí. Eh, primero se dijo que serían unos 390 dólares por un frasco pequeño de vidrio para los que aquellos que tienen el plan de salud del gobierno en Estados Unidos. Y un, un, el mismo costo, el mismo frasco, pero por 520 dólares para los que tienen seguros médicos privados en Estados Unidos. También ocurrió que Trump antes, cuando decía que no, no se quería poner la mascarilla, hasta fue una fábrica de ventiladores y la mascarilla puesta, pero ahora parece que cogió miedo o le dijeron algo, alguien se contagió alrededor de él y se puso una mascarilla y le dijo a la prensa que ahora se vio en el espejo y que le quedaban bien, que eso al menos un paso pa en la vida de Donald Trump. Y hay varios miembros del Partido Republicano que estaban en las mismas de él y ahora están cambiando de opinión, como Mike, Mike Pence, el vicepresidente, que recomendó a la ciudadanía que comiencen a usar mascarilla. Sin embargo, ustedes saben que hay varios estados que están bien al garete, en Florida, los casos uh -huh. siguen aumentando, siguen rompiendo récords diarios. Yo el, yeah. el, de, el de hoy no lo he revisado, ¿verdad? Pero el de el de ayer, sábado, que hoy estamos grabando domingo, el sábado se rompió el récord de 11.000 casos diarios. ¿Saben que iban antes? 7.000, 8.000, 9.000, ya van 11.000 diarios, es el más reciente. Wow. Y mientras yeah. eso ocurre, hay protestas en Texas para que se abran, se reabran las barras. Este, salió una, una foto en, en Twitter de unos manifestantes, eh, ¿verdad? Esto es, esto, esto es lamentable que, que se utilice esta frase para eso, eh, con un cártel de Bar Life Matter, como lo de Black Lives Matter, pero las barras eh, Life Matter. Bien estúpido cortar parte de ellos. Este. Eh, Wow, muchas Karen, muchas Karen hablando sí, de esa edad. Sí, exacto.
2: Demasiada.
0: Y al mismo tiempo, otro, lo, eso, esos son los mayores, al mismo tiempo los un poquito más jóvenes, eh, no sé si han visto que ahí se están reportando fiestas, este, unas fiestas bien chéveres de universitarios en Estados Unidos que están jugando a ver a quién se contagia primero. Este, mm. Ellos apuestan, el juego consiste en apostar dinero, invitar a personas que ya se hayan contagiado con COVID, y el que, se, el que se haga una prueba y muestre los resultados de que fue el primero que dio positivo, se lleva esa cantidad de dinero. Así que yo no sé qué más creer del 2020. Sí.
1: ¿Dónde está el botón de apagar?
0: ¡Dios mío! ¿Pero qué
1: es? ¡Chacho!
0: ¡Wow! Cuéntenme ustedes qué creen de este que Esto es principalmente en Estados Unidos, aunque aquí también ayer este fue 4 de julio y hoy las playas amanecieron llenas de basura, eh, se veía, en, en, uh, hubo videos publicados en las redes de gente en, en Cabo Rojo, eh, en Bonches, todo el mundo, pero no se le puede culpar tanto a la gente, porque también hoy hubo un montón de caravanas de políticos, Juan uh -huh. de uh -huh. Carmen Yulín,
1: todos uh -huh. sin
0: mascarilla, en Bonche como si aquí nada estuviese pasando, así que Nada, ¿qué, ¿qué creen ustedes de este compendio de, de, de lo que era de la gente irresponsable en, en el
1: COVID? Bueno, eh, sobre la situación de Florida, yo creo que es como una de las cosas más serias que, que está pasando y de las más pertinentes también para Puerto Rico, por, por las razones obvias de, sí. de la relación de Puerto Rico con Florida, pero sí. Florida se encuentra ahora mismo en la misma situación del coronavirus que estaba a mediados de marzo. O sea, en cuestión de, no, no me refiero en cantidad de casos, sino en, en, en cuánta gente se está infectando diariamente, o sea, en, en porcentaje en proporción. Ah, la tasa de infección de Florida ahora mismo es la misma que hace varios meses, o sea, que no sea, no sea después de un avance que había que hubo para reducir esa tasa de infección, volvimos a, a, a la misma situación de antes. Este, Los peores condados pues están al sur, especialmente Miami-Dade, que es el condado que tiene la mayor cantidad de casos y de muertes, eh, por coronavirus en Florida ahora mismo. Este, y para que tengas algo en perspectiva, por ejemplo, aquí aquí en Washington, pues estamos viendo ahora mismo un aumento de 1 a 2% por día en cantidad de casos. Okay. Eh, pero Florida está teniendo un 5 a 6% de aumento. Que cuando tú te pones a pensar, tú dices, ah, dos o tres... O sea, ¿cuánto diferencia? 3% de diferencia, pero eso no es el caso. O sea, estamos hablando de que son miles de personas, porque si si los casos están creciendo a razón de 6% diariamente y tú tienes como 40.000 casos en cuatro días,
0: Ajá.
1: pues uh -huh. la situación es crítica en Florida ahora mismo, y está y, y aparentemente, según las estadísticas, este, está pronto a, a llegar a un punto en el cual, como Arizona ahora mismo, que las unidades de cuidado intensivo están casi a capacidad, y ahí es que la sí, cosa sí. se complica se complica aún más. Yo espero, de verdad, que sí. no, que ese tipo de protestas como la que estamos viendo en Texas <risa> eh, para abrir las barras no rindan ningún... Fruto, en términos de, de que se tomen decisiones estúpidas, ¿verdad? Porque lo que uh -huh. podría pasar. Sí.
3: En mi caso, eh, esto de lo de los casos en aumento, sobre todo en los estados que más cercanos están a nosotros, por ejemplo Florida, solamente me vienen a la mente estas expresiones del ex secretario de salud que decía no, que no llegan vuelos directos de China. Hmm. Y ahora, entonces, como vemos esta perspectiva de que tenemos a Florida Exacto. entre las, los casos más, ¿verdad? Que más por día aumentan. Y entonces, a, al otro lado tenemos lo de este medicamento, que obviamente va a ser para los que tengan privilegios y dinero, porque no va a ser accesible. Uh -huh. Teniéndolo desde la perspectiva también de que el plan médico eh, tiene mucha eh, relación. Y uno se pone a pensar, entonces... Nosotros debemos tener más miedo de lo que nos dicen en las noticias, que muchas veces decimos, ah, es que exageran o en los hospitales, pero debemos sentirnos con miedo porque tenemos todos estos detonantes cerca de nosotros. O sea, hasta el 15 de julio no entran en efecto las medidas que se van a tomar, que yo les aseguro que, por lo menos desde mi perspectiva, ya dos semanas después esto se va a olvidar. De hecho, conozco gente que está llegando ahora que no ha entrado en efecto, que llegan y no se les pide nada. O sea, tú llegas como Juan por tu casa y haces lo que te da la gana. Y nos ponemos a pensar: tenemos una supuesto, un supuesto medicamento, una supuesta. Eh, no es una cura, pero sí es un.
2: Tratamiento. Un, un producto, y...
3: exacto, que, que, que nos va a ayudar dentro de todo, porque yo busqué y es como los primeros efectos. Pero también uh -huh. tenemos la perspectiva de que tenemos los vuelos y es como que ¿eh? Florida casi está la mayoría de los puertorriqueños y allá uno no sabe ni qué ni qué sentirse. Yo me siento abrumada y tengo tanto miedo porque es como que, ok, ahora sí, hasta aquí llegamos. Uh -huh. sí, uh -huh. <ríe> Pero bueno, por otro lado tenemos la, las manifestaciones que mientras algunos manifiestan, porque se abran las barras y cosas tan... Uf, que uno dice que es ignorante ¿verdad? por otro lado tenemos manifestaciones todavía eh, relacionadas al, al tema racial relacionado también al asesinato de esta militar puerto eh, mexicana debo decir eh, que asesinan verdad en un caso de machismo y uh -huh. uno se pone a pensar okay, que el 2020 va a seguir con todo esto en un lado tenemos las manifestaciones tan vanas y tan tontas dentro de todo y las que realmente valen son las que nos vienen a decir que son las malas que tenemos los casos tan agresivos como el atropello de un manifestante. Así que ya yo no sé qué pensar del 2020. Yo voy sí. a salir corriendo de verdad de este <risa> planeta o algo así. <risa> sí. Y lo, lo,
0: este, este, este la hermana mía, pero lo que dijo Perla, que, que es bien real. Esta, lo de las pruebas en el aeropuerto, que no se está haciendo absolutamente nada. Uh -huh. Esta misma semana uh -huh. salió un video de una pareja que venía de Nueva York a Puerto Rico y ellos se querían hacer la prueba ellos hicieron un video y lo publicaron en Facebook ellos se querían hacer la prueba en, en Puerto Rico, en el aeropuerto aunque ya traían una molecular hecha desde Nueva York, pero se la querían volver a hacer aquí, y le preguntaron a los mismos empleados de la Guardia Nacional que están allí haciendo pruebas, y les dijeron no, no, síguelo, no estamos haciendo las pruebas, porque como esto es el wow. 15 como todavía no empieza nada, pues los dejaron pasar y venían de Nueva York, suerte que ellos aparentemente son gente responsable y dijeron que se van a una casa de campo a, a, a estar en cuarentena y no van a salir en dos semanas, pero para que vean que es una pequeña muestra de dos personas, de o sea, las miles que llegan todos los días. Sí, uh -huh. es,
2: es, es que yo creo, yo creo que, que está claro realmente que estas medidas que empiezan el, el 15 de julio no son otra cosa que, que medidas publicitarias para, para la campaña de, de uh -huh. Wanda Vázquez y la Le supuesta sintió. responsabilidad que tiene ella para con la situación del país. Uh -huh. o sea nosotros sabe, se sabe desde el arranque que ninguna de las medidas que, 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 que se han puesto en el país necesariamente se cumplen con, con la rigurosidad que se, que se requiere uh -huh. se entiende uh -huh. y en cuanto a lo del medicamento yo creo que, que demuestra dos cosas demuestra que no hay un acceso no no hay ni habrá un acceso realmente a la salud uh -huh. para para personas que no que no tengan recursos. Y que, y que el COVID, como, como todo lo que pasa en, en este planeta, se volvió otro producto más. Sí. Y es, otro, es otra cosa a la que se le va a sacar provecho. O sea, el COVID Así. no es un producto, sino el, el que crea el mercado no alrededor de, de, de la enfermedad. Y, y sí. realmente es lo que le importa a, a quienes manejan la, la agencia y para
3: sumar a lo que dices y no quiero interrumpir, pero se pronostica que esto es hasta el 2022 o sea que esto se va a seguir uh -huh. tratando como un producto y se le va a sacar uh -huh. el dinero
0: Sí, sí al final del día eso eso yo creo que esa es la siempre, a las crisis siempre se le saca provecho uh -huh. no importa uh -huh. cuál sea, así que al final del día eh, pues vivimos en un mundo capitalista y eso es lo que hay que combatir para que todo el mundo tenga acceso a la salud, hay veces que, que te dicen, ah te tratan de de minimizar, decirte que socialista, comunista pero es que eso es ahí, toma, toma capitalismo ¿quieres capitalismo? pues todo el mundo ahora tiene que, que sin, sin, sin distinción de clases, pagar por un, este, un, esta suma de dinero tan alta, por un tratamiento que se supone que sea para todo el mundo para que todo el mundo tenga acceso a eso efectivamente,
2: sí. yo no hay cosa que yo ame más que escuchar a Fernando bajando una línea política eh, <risa>
0: Y va, vamos entonces a este otro tema, que vamos a hacer una advertencia antes. Esto es un video de 48 minutos, creo, este de, de un, una supuesta investigación sobre el racismo en Puerto Rico. Uh -huh. La advertencia la hago porque si quieren saber sobre lo que estamos hablando, tienen que ver al menos 22 minutos de, de este video, pero les puede, le puede causar sangrado en los oídos, se puedan querer arrancar los, los ojos, o, o yo no sé. Se, se trata de un video que ha sido fuertemente criticado, el reportaje del nuevo programa de Mega TV, la Investiga, donde Yailin Rivera, la presentadora de este programa, quien en el pasado trabajó con los sé todo, con un tono bastante arrogante, insiste en que en Puerto Rico no existe el racismo. Ella básicamente quiere reducir el tema a que el racismo es solo cuando en una farmacia o en algún establecimiento dividen la fila entre personas negras en un lado y personas blancas en otro lado. Este es un ejemplo que ella brindó y en una conversación con la profesora Mar Palmira Ríos eh, la profesora en varias veces la trató de corregir pero ella básicamente seguía su línea este, para dar un poquito de trasfondo una de las citas que, que la presentadora hace antes de... De, de, en el principio del programa ella dice, es decir que si usted escucha un comentario que dice, el nene está lindo pero tiene el pelo malo, esto puede ser estúpido y posiblemente viene de una persona que no vive en el siglo XXI pero no es racismo, a menos que se deseen poner todos los nenes de pelo rizo en la misma escuelita para que no se junten con los demás básicamente eso es lo que ella dice y dice un montón de cosas más, lo que pasa es que
1: Estúpida que ella y yo cuando escuché eso. Sí, ella, sí. Me, ajá, ajá. ella argumenta básicamente que, que la segregación, es sola, que, que el racismo es solamente segregación, es lo que ella está diciendo, uh -huh. porque, y, y la realidad es que el, la segregación es una de las manifestaciones del racismo, pero, pero no es el racismo per se, o sea, el racismo va mucho más allá de eso. Ajá. O sea, que es como si básicamente ella dijera algo despectivo sobre la gente negra y pues eso no es racismo para ella porque no está sistematizado, porque, no, porque lo dijo ella así casualmente. O sea, no, no se considera una persona racista. Es una aberración y de verdad, si, si tienes que someterte a escuchar <risa> ni siquiera dos minutos de ese video, que la realidad es que, para empezar, o sea, objetivamente, el, el, el tono... De la, de la entrevista, es, super, es una cuestión súper monótona, es aburridísimo parece, yo estaba no. comentando a Jorge y a Fernando que esto parece, ese video parece una presentación de séptimo grado tú estás así como que sí. leyendo <risa> de las index cards ajá o
3: sea, yeah.
1: eso parecía y, este, esa, y, y se traba en
0: muchas ocasiones o sea sí. que parece que esto fue un libreto que alguien se lo dio y ella misma lo escribió yo estoy aquí especulando uh -huh. puede ser y se lo puso en el, en el teleprompter y ella lo estaba leyendo en el momento
3: Mira, yo vengo escuchando este programa desde hace unas semanas porque casualmente un día me senté después de atender a un cliente a almorzar y el televisor de mi casa estaba prendido y estaba entonces Jailín y, y yo me quedé, no era este tema, era otro. Yo me quedé por unos segundos como un poco tonta porque la forma de ella de proyectar o hablar de un tema y a la vez entrevistar a las personas es, de una, es una forma tan arrogante como que... Yo lo sé todo, pero a la vez no sé nada. Sí. Entonces, cuando escucho esto, que ya venía días ya yo criticando dentro de mí como que esta muchacha está mal, o sea, la, la ponen de presentadora, no, ella no es periodista, no tiene la base a todas estas, pues yo decía, eso son cosas mías, yo. Pero cuando veo este reportaje, que, que ya yo estaba al tercer, como que en el minuto tres, ya yo estaba como, que, ok, espérate, ya me estaba dando calor, me estaba sintiendo incómoda no solo demuestra que hay una falta de investigación periodística real, no hay educación sobre un tema, o sea, eso es lo básico cuando tú vas a hacer periodismo, tú te educas de ese tema, y no solo manifiesta eso, también pone en perspectiva de cómo como periodistas, a veces nosotros creemos que lo sabemos todo, y no necesariamente se dice, ¿verdad? de un periodista, ahí nos viene o sea, a lo que me quiero referir nosotros creemos, ah, lo sabemos todo como periodistas, yo soy no eres la estrella, eso nunca va a pasar, pero yo soy el que va a manejar esta entrevista creyendo que el periodismo es como que la estrella o el corazón de la historia, cuando no es así, o sea, la estrella o oh, no hay una estrella, pero el protagonista es el entrevistado y sobre todo el tema que se está hablando de un tema tan importante como el racial. ¿Y qué pasa con este resultado que fue tan nefasto? Que ahí vienen los comentarios de la prensa de este país, no funciona. En Puerto Rico no se hace prensa creíble, no hay una prensa investigativa real. ¿Por qué? Porque estos personajes que están eh, reluciendo a estos personajes a los que se les está dando una suma de dinero, tienen un foro bastante grande, contrario a otros, por ejemplo, periodistas que son freelancers, eh, utilizan el espacio para, mira, para malinformar, para hablar cosas sumamente cargadas de ignorancia. Y esto fue lo que demostró Yailin, Yailin le han dado un poder que salió de un programa eh, de, de chisme, no critico esa parte, pero sí sale de un canal como lo es Guapa, que es visto por muchos puertorriqueños, y ustedes saben, y todos coincidimos aquí, que es de uno de los canales con más ratings, pero entonces uh -huh. la ponen en otro espacio creyéndose este rol de justiciera y mira lo que pasa.
0: sí, sí, este Ajá.
1: Uh -huh.
3: ¿Qué
0: pasó?
1: Yo pienso que, aquí lo que pasó yo pienso, aquí lo que pasó fue básicamente que, que buscaron a una, a una persona como que Mega TV o la, la, quien haya estado en, en, que haya sido responsable uh -huh. de, de crear esta, de esta producción. Eh, estaba buscando una persona como que, ah, necesitamos a alguien que hable sin pelos en la lengua, alguien que venga a, ah. a mandar por carajo a la gente que entreviste, como que... Y entonces lo que creas es como que no, import, no nos importa, cuán si la persona realmente tiene la, mm -hmm. la, la capacidad de hacer este trabajo, si no queremos a alguien que sea a lo mejor políticamente incorrecto, o que sea, o es mandado básicamente, entonces pues dijeron, ah, vamos a buscar a esta muchacha que está insultando a la gente que entrevista en los de todo. <ríe> y pues, este sí, sí. es el perfect fit para el programa de nosotros. Y, y la realidad es que yo, esto es algo que no es la primera vez que vemos este tipo de uh -huh. de talentos en televisión, ¿verdad? Porque eh, tiene, un, tiene un talento, porque a la gente le, le gusta le gusta a lo mejor ese tipo de, de producto, ¿verdad? De tener a alguien, ah, este es así como a mí me gusta, este los tra no, tiene, no, no, no le ríe las gracias a nadie, sí. aunque Ajá. no sepan ni de qué diablo está hablando sí.
2: <risa> no, y este... no podemos perder la Eso perspectiva es lo que que aquí. de en qué canal es que se transmite esto o de dónde viene en Megatv Casua sí. casualmente quiénes son
1: en Megatv sí, sí. no son esta
2: los que tienen a la Comay pues... sí, ah, ¿no? pues, yo estoy preguntando aquí, yo no sé Sí, sí, sí. Yo no sé
1: nada, yo no sé nada. Sí, son, son, los mismos, y son la misma, la misma gente que tiene ah, este no. chorro, este chorro de programas, este, que, que están Ajá. todos con base en Miami, ¿verdad? Si no me equivoco, que todos son este, tienen sí. la misma línea de pensamiento. Yo, yo
0: creo que también sí que no, el
1: problema no
0: real de todo esto es la manera superficial con la que se trata un el problema tema tan grande, como es uh -huh. el racismo. Claro. Que, que hay que educar tanto en este país. Y sí se han hecho muchas investigaciones. Y estudios buenos sobre el racismo, lo uh -huh. que pasa es que no tienen no no tienen eh, eh, la plataforma que tal vez es Mega TV y pues, uh -huh. la gente entonces se va y dice, como, como dijo Pelorita y dicen a la prensa, este no cubre estas cosas, o hay, hay gente que no son ni tan siquiera prensa, que son pro, ese, profesores de, de universidades, que no, tiene, no se les da este espacio, espacio y tienen claro. buenas investigaciones en sus manos y uh -huh. lamentablemente no todo el mundo las puede
3: leer o tiene acceso a ellas porque se le da
0: el espacio a estas personas que lo que hacen es informar.
3: Sí. ¿sabes qué es lo más, lo más triste de todo Fernando y compañeros? que este medio tiene tantos periodistas buenos y negros que sabe, saben sobre el tema, porque si tú no eres negro tú no te puedes poner en esos zapatos y ahí entramos otra vez en el tema de racismo personas que yo conozco que son colegas que hacen un trabajo tan excepcional y lo y, y vengan y lleven un producto a la televisión partiendo de que es un trabajo investigativo tan es que de verdad es que me da hasta vergüenza es como que tan ignorante, tan superficial, o sea cuando se supone que uno como periodista eduque a la persona eduque al, al televidente o al que está leyendo
0: sí, exacto, sí Sí, yo, yo creo que eso, con eso...
3: O sea, a o sea
0: viendo a Yairín, <risa> la señora esta
3: en canóvana, que puso un muñeco de negro y, y insultando, ¿verdad? Y haciendo unos comentarios sumamente racistas. Una persona como esa, viendo el programa este, con Jairín, viendo lo que se estaba dando, va, va a internalizar. Ay, eso está normal que lo haga, olvídate. Ajá. No existe racismo, o sea, what
0: Sí, sí, ese es el verdadero problema. Y también hay otro este, este video corriendo por ahí que es sobre el aborto. Que es peor todavía, ella, ella compara que ella compara el aborto con una persona, que a una persona que si comete un asalto a una embarazada y mata a la mujer embarazada, esa persona va a la cárcel. Y ella compara el aborto con eso. O sea, pone el aborto al mismo nivel
3: de un crimen, de un
0: asalto de una persona que mata a una Sí. Y hay que
3: preguntarse dónde están esos editores y los productores, porque eso no, no, no parte solamente de la periodista que hizo
2: todo el trabajo. Sí. Vamos, sí. Posi posibleme sí. posiblemente, posiblemente posiblemente como Fernando mencionó ahorita, a lo mejor es, es un libreto que se le brinda uh -huh. a, a esta uh -huh. persona, que simplemente lo, lo, lo sí. asume como tal mientras se lo dan. Y uh -huh. pues la misma producción es la que la que está promoviendo este tipo de, de mensajes. Sí. Eh, sí, creo. ella es
1: un instrumento sí. de SBS de TV. y de Megatv. Y que, hay, está, que hay que aclarar
0: también que, que esto es Mega TV y para mí que es, no sé, estoy especulando, esto es lo que yo creo, Megatv es quien está produciendo este programa, aunque lleva el nombre de Noticel y Noticel uh -huh. hace poco fue comprado por otras personas, por los uh -huh. mismos de SBS. Uh -huh. Esto para mí que es un programa que produce Megatv, que los hay periodistas en Noticel que quedaron allí aunque despidieron muchos buenos, todavía hay muchos buenos ahí adentro que tal vez no tienen nada que ver con esto, que tampoco generalicemos claro. mm. y digamos, a ah, todos los de Noticel Sí. Uh -huh. No sirven, pues. No, sí, sí. Bueno, y pasando claro. a otros temas también, este, ustedes saben que ya la Junta de Control Fiscal lleva casi cuatro años. Todavía no uh -huh. los ha cumplido, pero está casi a punto de cumplirlo. Sí. <ríe> y demasiado, demasiado. Hasta ahora yo no sé qué han hecho. Pero, recortar, recortar, recortar pero nada, nada positivo. Y esta semana renunció el presidente de la Junta de Control Fiscal, José Carlos. Tres, tres palitos. Tres palitos, ese mismo. Tres palitos. <ríe> Iba a decir tercero y después tres palitos. También renunció Carlos García, que es otro de los miembros, y según se está diciendo, aparentemente van a renunciar eh, muchos otros miembros de la Junta. ¿Qué quiere decir esto? que hasta el, tiene hasta el 5 de octubre en el puesto, antes de esta fecha Donald Trump tiene que nombrar otros los otros miembros que renuncien y el presidente de la Junta de Control Fiscal, así que por ahí vendrá otro golpecito de Trump, que primero me gustaría saber, nunca, es la primera vez que tocamos un tema de la Junta, yo creo que nunca hemos dicho qué creemos de la Junta eh, de Control Fiscal, que es un tema súper extenso, pero al menos que me den un poco de su opinión sobre la renuncia de este señor, que nunca hizo absolutamente nada uh -huh. este, por el país. Estuvo ahí sin cobrar nada y vamos a ver ahora los contratos que, que va a tener a costa de lo que hizo, porque gratis no, no hizo ese trabajo.
2: Ahora es que no, vamos no. a
0: ver cómo se va a beneficiar de esto.
2: Esto porque a lo mejor no cobró de, de su labor como, como presidente de la Junta, pero de seguro se abrió el camino para 20 negocios más una vez saliera de, claro.
1: de ahí. Exacto.
3: Los
2: contactos,
1: fíjate. Así mismo. Sí, ahí es sí, el networking de, a través de, sí, de la Imagínate, Junta. Imagínate
3: el el presidente de la Junta fiscal de Supervisión Fiscal de eh, Puerto Rico. oh
0: Exacto. Sí, sí. Hay que estar.
1: Bueno, deberían renunciar, deberían ah, renunciar sí, sí. todos, pero que no pongan más nadie. Sí. Sería, sería lo ideal. Este, y, y tú estabas diciendo que no, eh, que no hizo buena. nada. La realidad es que no claro. hizo nada bueno.
0: Sí, <risa> Eso, recortes a la OPR, el, daño que hizo, el, el pues, sistema de
1: retiro. Sí. Exactamente. <risa> me, me parece increíble y deprimente que todavía tengamos que condenar a la Junta de Controfiscal después de tantos años de lucha porque se ese este aparato, ¿verdad? Este, pero hay que,
0: sí.
1: hay que seguirlo, sí, ¿verdad? Y
0: para bajar un poquito la tensión después de estos tres temas tan fuertes, este, vamos, vamos a hablar un poquito de música, Residente, que es uno de nuestros artistas favoritos por lo menos en este podcast, no sé si a Perla le gusta Residente este, o no. Este, sí, eso sí, sí. Sí, sí, ok. No, este. me, sé la... <risas> me, eh. me sé las canciones. Okay, okay. Pues Residente lanzó esta semana sí. una nueva canción que se llama Hoy. Tiene un ritmo similar a los que utilizaba antes cuando era Calle 13. Eso, eso este, mismo opinión. Y, opinan, ¿eh? y a, a, algo, a, algo así como regresando a los viejos tiempos, Este, me gustaría saber si escucharon la canción
3: y si mm. les gustó. Bueno, yo quiero, yo quiero meterme rápido aquí de primera, <risa> <risa> y es que sinceramente, además de analizar este ritmo de que vuelve literalmente a lo que es la cumbia aburrido, los aburridos, se me pareció un montón okay. cuando estaba en calle 13, pero es que yo siento que con este tema, o obviamente él trata de revivir estas raíces de lo que era en calle 13, pero seguir con el tema pasado al de sexo, que era el, uno de sus temas pasados, como que sigue involucrando, no sé, no 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 hablando de, del sexo, a mí no me importa eso, ya él que haga lo que quiera, y que cool, libertad sexual, pero se me parece tanto el tema que es como que, chico, vas a seguir, ya te estás tirando un arjón a mano, ya. O sea. <risa> Así que a mí, de verdad, no sé, ni, ni me llama la atención, no, no fue algo que, wow Usualmente Residente siempre me sorprende, pero
0: mano, de vale. verdad que este sí,
2: tema es que no. me dio igual. Sí, se trató de ir un poquito
1: comercial. Sí, no, yo estoy Mira, ah, yo... yo lo que iba a ah, decir es completamente
2: dale. de acuerdo con, con el comentario de, de Perla, a mí tampoco me gustó, no sé, yo siento siento que el tono que él utilizó para la canción un poco dark como como esta voz como gruesa, como oscura, qué sé yo, como este juego de de sonido a mí no no pienso que no va no va acorde con, con, con lo que estaba cantando, ¿entiendes? Uh -huh. Porque, vamos, está bien, si él quiere sacar una canción comercial, fine, él tiene, él tiene la potestad de hacer lo que él quiera, ¿me entiendes? Pero pero saca algo que sea bueno, entonces como sí. yo lo, la, de momento vi la canción como, ok, estás hablando de, de, de hoy, estás hablando de posiblemente un encuentro sexual, pero me lo estás diciendo como si me fueras a matar, eso es okay. como que mano se está pasando aquí? Eso es lo que uno menos quiere, ¿verdad? La Ajá. violencia, o sea, verdad Oye, la Es que chiquita,
1: también eso, nosotros es que lo Todos aquí,
3: después del palo de René De esta canción que él habla Sobre el que se quiso suicidar de, de, ah,
1: sí. mano sí.
3: después de ese palo Es como sí. que, loco, búscate algo Para superarlo, porque ya, de verdad Sí,
0: está difícil ¿eh?
1: Pero pero mira él yo pienso que como estaba diciendo Perla, sí el tema tiene muchos parecidos al a sexo y tiene uh -huh. un parecido también a, a Bella con Bad Bunny eh, me, a mí me uh -huh. pareció bastante comercial eh, me pareció que no es no es el peor tema de René tampoco como que pero me el gustó más el acaba. video que la canción
0: está buenísimo
1: el video para mí el video está bien bien está bien hecho como que lo grabaron uh -huh. en Argentina no el equipo con actores argentinos eh, y estuvo bueno, fue bastante creativo, me, me pareció hasta más innovador que la canción, o sea, a pesar de que era tenido técnicas eh, como esta, parecidas al, al video, eh, uh -huh. los últimos videos que ha tenido han sido similares en ese sentido, eh, uh -huh. los, que, los que son más comerciales, ¿verdad? Eh, pero el video me pareció como que súper chévere. La canción está ok, en verdad, eh, me pareció como la de Sexo y como la de Bellacoso, Eh, pero el video está bien bueno. Y a mí me gustó más uh -huh. la canción anterior, la de antes que el mundo se acabe. Sí. Este, me pareció que estuvo bien chévere. Pero en verdad, bueno, me, eh, y como dice Jorge también, él, si él quiere hacer cosas comerciales, hay gente que también se va en este viaje de que, ah, no, todo lo que es comercial es malo. <risa> este. Oye, oh, sí, qué es que porquería, vida, sí. eh, los más hipsters.
2: Y... Exacto, exacto. Y no solamente ganar dinero y más, nada. No, o sea, es la cuestión de que nosotros tenemos que reconocer que si, si bien es importante la música crítica, que para mí es de, es de las más importantes, también necesitamos música para hijo de él cabrón, porque sí, en algún sí, momento sí, tenemos sí. que despejarnos de toda la mierda que pasa sí. en el mundo, ¿me entiendes? Uh
1: -huh. Exacto gente a la que le gusta tirar y No, 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 oh, eh, eh, y no, 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 tema porque a mí me que no, RBD y eso es no, comercial, es, así que whatever. Es. no, para eso está bien. <ríe> eh, y no, bueno, eh, mira cómo es. Que, no, y, es la cuestión de no, no,
2: no, Hablando, hablando
0: de más o menos esa <ríe> línea también urbana mira, este por fin Anuel pudo pisar Puerto Rico y no, no hubo Uy. ningún tiroteo ni nada, Uy. y este, hasta le creció a, el pelo
2: a, sí. hasta, hasta el dominio estuvo sí. sí,
0: ajá, se le vio tranquilo por allí por el residencial era Guanamato, que creo que era este junto, lo, lo más lo más brutal de todo esto es que había un grupo bien particular de artistas <ríe> junto a él estaba Kendo Caponi que uno estaba en Kendo Kaponi está también pero Daddy Yankee, ok Daddy Yankee, cuatro. o sea y eso se llama muchas
3: críticas en los comentarios de Instagram cuando aparece Daddy Yankee, yo vi todas las críticas, como que tú caíste bajo, no sé qué más
0: ajá, no, no, y estaba residente también con ellos, allí estaba el Dominio, que es un artistazo
2: este, no, Jocho, ah. eso es eso es la, la cara de, de, del que ahí. Sí, sí. yo no vamos, la había vamos, visto nunca vamos, la cara, mucho, no hablo no no mucho, sabía, pues, en un yo mucho de quién
3: escuchaba de él, pero nunca había visto su cara y me asusté un poco, pero bueno. Yo imagínate,
2: <ríe> imagínate. No, mira, este... yo, pienso, yo pienso que el hecho de que Residente y Daddy Yankee aparecieran en el, en el escenario se da a que la batalla en la calle por Anuel AA fue real, y es real, o sea yo yo no soy narcotraficante ni, ni, ni tengo que ver nada con eso pero 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 no. es cierto lo que se comentaba era precisamente eso o sea la 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 guerra de la real el de la manera en la que se puede buscar un happy medium para, para poder llegar a ciertos acuerdos pues tiene que ser con intermediarios que en este caso asumo yo que tienen que haber sido estas personas sí, sí. Pero, sí. pero 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 esto trajo entonces dentro del género ahora otra guerra porque Ajá. el artistazo del que estábamos hablando hace un ratito, que participó uh -huh. de ahí, que sabemos que desde que dice tener una carrera está tirándola a todos los artistas que son famosos, arregló con Anuel, pero entonces empezó a tirarle al Arcángel. Porque Arcángel hizo unos comentarios, que después resulta que Arcángel lo que estaba diciendo era precisamente que el menos que podía hablar sobre, sobre la paz y la unión era el dominio, porque es quien crea esta distinción. Incluso el cángel dice, Ajá. mira, yo fui uno de los primeros que tuve que meterme a limpiar el mierdero que tú hiciste en el género. Oye, pero, el,
3: pero tú sabes mucho de reggaetón.
2: Sí, sí. Bueno, yo soy un caco, yo no, yo no lo voy a negar. Sí, Jorge.
1: <risa> mira, Jorge, necesito tu, tu opinión. ¿Tú, ¿Tú crees que el cáncer, no, 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 que arcángel no, no, le tire no, no, para atrás al dominio por favor, ¿tú ya, tú no que el cáncer... no <risa> perder
2: el tiempo ahí. No, no debería sí. perder el tiempo. El, el live que hizo, los dos live que hizo fueron más que suficientes. Sí.
3: ¿Alguien me puede decir una canción del dominio porque yo me no, siento? Ni idea, yo no lo no, no sé.
2: El, el, remix, el remix de Panocha. Nadie sabe. Una sabe, una sabe, sabe. Parado, parado, ah,
0: que... ok. Sí, oh, he, visto, he, visto, wow. he visto que se formó un regulo entre Dominion sí, y... Es, el...
2: Eso no deberíamos ni hablarlo porque ya, no, parado, está bien. no se le vería el más fácil.
3: Punto. <risa> no,
0: pero
1: quiere Se dice que el dominio canta.
2: Podemos discutirlo, pero
1: fuera del podcast para no darle más pauta. Ok, ok, eso me parece. Se dice que el dominio es un cantante, pero nadie había escuchado realmente una canción de él. ir vamos
0: a ir terminando o resumiendo. Ah, ¿qué pasó?
1: Ah, oye, pero espérate, 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 hablando de música urbana, hay algo más de música Ay. urbana que me enteré hoy. Ah, que sí, Calle West va a correr para la presidencia. ¡Qué
3: rayo! Yo vi eso, eso, quedé, ese,
0: como que Esa es la sorpresa de Julio. Sí, y <risa> Porque si sí,
3: sí hay gente que dice, ah, ¿Qué, ¿tú crees que va a ganar, Fernando? A ganar, Fernando?
0: Bueno. Si hay gente que por un voto de la está... Oye, oye. Ah, 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 ah. Dicen a mí <risa> no, o sea, no, ya
1: no me gusta cambiar otro. O Sí. Bueno, ahora mismo, ahora mismo en Melania, y Melania y sí, Kalecha no. se parecen en algunas cosas. Ay, no. Así que, yo honestamente antes hubiera dicho como que, ah, imposible que gane no. el que estupidez, que, que es, pide, esto es como que si para gobernador. Ay, no, no lo digas, no lo diga. Que puede pasar también, porque este año, mira hubo, hubo algo que pasó en el universo en el 2020, que, que estamos ahora en una dimensión paralela. Yo, yo creo este... eso,
3: definitiva. Así y pues,
1: básicamente... Digo. Sí, no, mira, te voy a volver bien claro, o sea, honestamente, esta cuestión de que esto haya salido a meses de las elecciones, ya pocos meses, eh, a mí no me sorprendería que hubiera como que un... Va a empezar, vamos a ser bien honestos, Kanye West anteriormente uh -huh. era, era apoyado a Trump abiertamente, él se ha puesto gorrita uh -huh. de, de Make America Great Again y toda la cuestión, quién sabe si esto es una Eso estrategia eh, estúpida, Eso pero una estrategia a fin de cabo, para él coger votos de otra gente, de otros potenciales votantes demócratas, ah, porque exacto. van a decir, ah, es lo que con sí. Kanye West, y entonces hasta eso, a cierto punto experimentar esa, a... esa presidencia sí, de Trump sí, que eso... podría estar pasando eso o sea exacto, porque sí, es evidente sí, que, que, es que, que no van a las triste. elecciones o sea, él ni siquiera uh -huh. él ni siquiera exacto, y, y él ni siquiera ha hecho los trámites oficiales para ser presidente de Estados Unidos eh, que sería, sería técnicamente un candidato writing, como que de uh -huh. Kanye West Ah, gracias, y par, <risas> Eh, sí. eh, oye, oye, pues, a lo mejor sea para pa quitarle, quitarle fuerza uh -huh. a, a Biden que ya no tiene. Sí. ¿Me no, y
3: lo más triste Así es que, eso, uy. que la gente puede llegar en este momento a ilusionarse porque es una figura y, ay, sí, vamos a regalarle el voto y es un voto literalmente, un voto a Trump, o sea. Uh -huh.
0: Sí.
1: Exacto. ¿Qué esto fue lo que pasó con... Con, con Trump, o sea, la realidad es que uh -huh. Trump ganó por ser una celebridad, Arnold Schwarzenegger ganó en, en uh -huh. California por ser un actor, uh -huh. Ronald Reagan, o sea, esto, esto no es la primera vez que pasa. Es
0: de, es, todo okay. es posible, desde de que ganó Trump todo es posible.
3: Todo es sí. posible en este 2020, ya
1: yo creo los dinosaurios, los veo venir. Sí, nadie, nadie... Pronto. Eh, sí, el año pasado claro a decían, ah, va a haber una pandemia mundial. Te vas a por déjate este teoría de conspiración. Sí, eh, eh.
0: Así que, bueno, pues ahora sí vamos a ir terminando, que estamos llegando a la hora. <risa> este, yo, yo quiero agradecer a Perla por haber aceptado por... la invitación. Este, es brutal, Perla. Gracias por, por haber venido y aportar a esta discusión. Y poner y... la voz femenina, porque imagínate, tanto machos aquí hablando. Claro, esa, Amén. esa es la idea. Y quisiera también que si quieres este decir tus redes porque Perla también. Pautarme, claro,
3: Si te quieres pautar, Perla, pues es tu momento. Porque
0: no, porque per Perla,
3: este, ella...
0: <risa> si se quieren poner flaquitos, ¿verdad? En medio de la pandemia, <risa> Perla es entrenadora personal,
3: así que si quieren, si quieren,
0: decirle por sus redes también.
3: Pues mira, pueden buscar mi página web, así mismo, Perla Alessandra, mi nombre se escribe con doble S.
1: <risa> eso Ajá. es lo más
3: importante. Y ya una vez tú pongas en Google, perla, Alessandra con doble S ahí va a aparecer mi Twitter, mi Facebook, mi YouTube. Ya no sé, lo tengo me estaba buscando y yo dije, ya aquí me raptan, me matan, me roban sí. mi identidad. No, ya
0: el FBI te carpetió hace rato.
3: No, definitivo, ya yo tapé la computadora ahí con un
0: Y después de lo que dijiste sí. aquí, también, pues ya. Pues ya es bendito. eso
2: significa Eso significa que eres una celebridad, mira, te puedes tirar para gobernadora a este país. Sí.
3: <risa> yo creo que yo gano en Caguas. Ya está.
2: Yo votaría.
1: Honestamente ah, sería mejor sería mejor que, que cualquiera de los que están ahora mismo. Bro.
0: Bueno, este, gracias, gracias a todos los que llegaron hasta estos 54 minutos y <risa> Dios, yo creo que son menos que 54, pero gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Recuerden que a nosotros nos pueden seguir en Instagram y en Facebook de lo que pica el pollo, de lo, de lo que pica pot en Instagram. Así que gracias a todos y nos vemos la semana que viene.
1: Fernando, ahora la gente va a pensar que nosotros hablamos cosas antes de que empiece el podcast y que eventualmente eso va a salir como que en, un, en una edición de la especial equivoco, de cabrón. cosas editadas. Ah,
2: claro, mira, vamos, vamos,
1: a... ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos!